0: Pozvání do dnešního rozhovoru přijala spisovatelka a podkásterka Markéta Lukášková. Musím těší, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. A vy jste vlastně teďka vydala novou knížku, která je úplně jiného zaměření než vaše předešle a týká se právě moderních dějin. Tak mohla byste mi vlastně říct, o jakou knížku se jedná, jaký je ten koncept?
1: Ta knížka se jmenuje Co vás děj jako nenaučili a myslím si, že ten název je docela samovysvětlující. A týká se teda ten obsah výhradně. Moderních československých dějin od v podstatě vítězného února v roce 48 až do sametové revoluce v roce 89. A taková moje motivace k tomu bylo to, že jsem tohle téma vlastně zpracovávala ve svém podcastu a měla jsem na to hezkou zpětnou vazbu od posluchačů. A pak mi vlastně v nakladatelství navrhli, jestli bych to nechtěla vydat jako knížku tak jsem se tomu nejdřív bránila a pak jsme pomysleli ten koncept, že vlastně je to taková, nechci říkat učebnice, ale je to taková nějaká popularizace toho tématu, té doby a vyprávění nějakých příběhů, který si myslím, že lidi normálně nemají moc šance s nima jako setkat, buď v dějepise, nebo i normálně v životě.
0: A proč se tomu bránila, aby to původně
1: vyšlo? Je <laughs> to nejdřív přišlo takový trochu laciný, jako... Um, když už mám podcast, který poslouchají lidi, tak z toho ještě jako dělat knížku a snažit se jako na tom zase vydělat nějak jinak nebo nějak to dál jako zpeněžit, ale tohle mi dávalo smysl, protože mi přijde, že by to mohlo mít i nějaký jako přesah, že by ta forma, kterou je to podaný, mohla vlastně lidi přimět k tomu, aby si to i třeba zapamatovali a něco si z toho jako odnesli pro sebe.
0: No a vy vlastně tomu tématu těch moderních dějin se věnujete i v tom podcastu. Mm-hmm. Tak proč jste se vůbec rozhodla se do tohohle pouštět?
1: No, um, to byl takový experiment. Já jsem tam vyprávila lecos, že jo, protože se to jmenuje příběh, který se opravdu stál, tak do toho fakt jako vlastně se dá schovat po cokoliv. A pak jsem jednou, uh, myslím, že bylo výročí mnichovské dohody, tak jsem zkusila mluvit o tom, uh, o vlastně verzi toho, jak to s ní bylo takový neúplně známý, a právě ty ohlasy na to mě hrozně překvapily, lidem se to jako líbilo, tak jsem si řekla, hele dobrý, tak co bych teď od té měchovské dohody to zkoušela, jako zkusila by právě dál. No a fungovalo to, no. A i vlastně jako pro mě to bylo fajn, protože sice to není tak, že bych o těch dějinách nic nevěděla, ale bavilo mě hledat si ty příběhy z té doby a nějakým způsobem si to dávat i sobě do kontextu. A tak... Takže tak.
0: A jak dlouho to vlastně trvalo dát tuhle knížku dohromady?
1: No, tam, ona to má takový dvě části. Vlastně ta jedna je vyloženě jenom převyprávění něčeho, co není tak těžko dohledatelný. To jsou prostě za teda dějiny té doby, co se skutečně stalo, já nevím, v politice a, a tak dále. A pak tam jsou m, příběhy z té doby a to jsou třeba nějaké jako větší haváry, já nevím, letadel, nebo uh, nějaké únosy třeba dopravních prostředků, co dělali lidi pro to, aby se dostali jako na, na, na západ. A, nebo třeba pán, který šel na slovenské ministerstvo spravedlnosti s bombou v tašce a tam se jako chtěl odpálit, protože mu přiznali nízký invalidní důchod. Takže takový různý příběhy, který v tehdejším tisku vlastně nějak jako nikdo nepsal, protože by to kazilo imič toho, toho režimu. A pak jsou tam příběhy jako ze sportu, protože tehdy prostě politika do sportu jako velmi patřila, takže jak v 50. letech československý hokejisti všichni byli vlastně zavřený a jak se dopovalo v 70. letech a tak dále. No a pak je tam taková druhá část a to jsou rozhovory s pamětníkama. A to jsem vlastně vyzvala svoje posluchače, aby mi dali typy a kontakty na svoje babičky, dědečky, O kterých si myslím, že mají jako nějaký zajímavý příběh, který by mohli vyprávět. A z těch jsem vybrala osm, a za něma jsem jela, a s těma jsem si povídala, a výsledek je v té knížce.
0: A kolik lidí se vám takhle ozvalo, že by vám dohodili babičku nebo dědečka?
1: <laughs> já myslím, pár, pár desítek jich bylo, a oni mi jenom tak nastínili nějaký ten příběh, co ta babička dědeček jako za sebou mají, a já jsem tak jako intuitivně si vybrala, a musím říct, že nakonec ten výsledný mix je dobrý, protože jsou to lidi, Vlastně tam jsou dva z Vysočiny, dva z Jižních Čech, dva ze Středních Čech, tak se mi to hezky jako i rozdělilo geograficky. A jsou tam čtyři ženy, čtyři muži. A každý teda z nich má opravdu úplně jako jiný, jiný zážitky z té doby. A jedna paní třeba je přímá světkyně Číhožského zázraku, což bylo vlastně to, kdy kazatel Toufar v kostele kázal, za ním se rozhoupal křížek. A komunisti ho potom vlastně sebrali, zavřeli, umočili, protože ho obvinili z toho, že to udělal on. Ale on to nebyl, nicméně ta paní tam jako malá holčička na tom kázání byla a viděla to, ten zázrak. Takže to bylo strašně zajímavý si s ní o tom povídat. A pak je tam pán, který znal pohraniční převaděče, který vlastně se snažili lidem povodc utéct zahranice. A pak je tam třeba pán, který byl v lidových milicích, takže ten zase to měl naopak, jako že mu v tom režimu bylo dobře. Takže prostě je to hodně různý. No.
0: no a vlastně je tam nějaký příběh, který vás vyloženě dostal, ať už v pozitivním nebo v negativním slova smyslu?
1: Mm, jako v pozitivním slova smyslu mě hrozně baví, tam jsou spíš takové jenom zmínky o lidech, kterým se podařilo uprchnout různýma bizarníma způsobama. Někdy v 50. letech to byl takzvaný tank svobody, kdy prostě vlastně pán našel v lese obrněný transportér, který tam zůstal ještě z druhé světové války. Dotáhnul ho domů, dělal, že ho má na tahání dřeva z lesa, ale pak do něj prostě naskládal celou rodinu a přejeli hranice a utekli. Takže to, by, to, to jsou prostě úplně... To jsou přesně takový ty příběhy, že si člověk říká, že to není možné, že, že se to opravdu stalo. Negativně samozřejmě všechny třeba akce STB, který... Tehdy STB z různých důvodů spouštěla třeba akce Neptun, kdy oni jako nafingovali, že na dně jednoho jezera na Šumově našli bednu s nacistickýma dokumentama, aby vlastně očernili nějaký součas, tehdy současné politiky v Německu a naškli je z toho, že jsou to bejvalí nacisti, aby jako nějakým způsobem rozklížili ten režim. To bylo celý vymyšlený, ale tehdy jim to samozřejmě všichni jako sežrali. Televize to odvysielala, psalo se o tom všude po celé Evropě, až po třeba deseti letech se ukázalo, že to prostě vůbec nebyla pravda. Takže to, jsou, to, to spíš jako tohle, to jak ta propaganda neuvěřitelně byla rozrostlá úplně jako do všech vlastně oblastí života.
0: No a vy jste vlastně říkala, že tam byly i nějaké příběhy, které tenkrát nebyly ani zveřejněny v tisku, mm. protože právě by to mohlo vrhat špatné světlo na ten mm-hmm. režim. Tak jak jste si vlastně dělala rešerči na tu knížku? Kde jste ty příběhy sbírala?
1: No, v tehdejším tisku o tom nepsali, ale naštěstí v našem současném tisku už o tom píšou, takže ono to nebylo tak, že bych musela jít někam do archivu a bádat to to rozhodně ne. Ty příběhy, oni někde jsou napsaný, jenom asi člověk normálně se k ním jako nedostane, že by se sednul odpoledne a hledal. Že to bylo spíš i díky tomu podcastu, jsem vždycky došla k jednomu příběhu, přes něj jsem se dostala k dalšímu a takhle to šlo. To bylo buď různé články, nebo i třeba hodně uh, nějaký materiály z paměti národa a, a i knížky, které jsem si jako četla během třeba vytváření podcastu. Takže takový mix a ona stačila jedna zmínka a už mě to jako přivedlo k něčemu dalšímu a a tak dále. No
0: a teda celkově, jak vám to dlouho trvalo to dá dohromady? Od té doby, co jste dostala tu nabídku, až po to, co tady můžeme vidět tu knížku?
1: No, um, já myslím, že jsme to někdy na podzim si řekli, že teda to bude a odevzdávala jsem to na konci června. Ale rozhodně to není tak, že jsem jako každý den seděla několik hodin. Ono to bylo takový nárazový, to nabírání těch rozhovorů, vůbec to cestování za těma pamětníkám bylo náročné. Domluvit to všechno, ale vyloženě ty příběhy a t- t- takový to t- sepsat, ten, ten děj to nebylo tak dlouhý. Něco už jsem znala z těch svých podcastů, jenom jsem si to připomněla, tak pár měsíců, no.
0: No a vlastně, když jste dělala rozhovory s těma respondentama, s těma pamatní etníkama, tak ono se občas někdy stává, že vlastně lidé na věci, které se staly už dávno, vzpomínají trošku jinak, než to třeba doopravdy bylo. Jasně. Ověřovala jste si nějak, vlastně, jestli ty jejich výpovědi jsou pravdivé nebo ne?
1: Já jsem, uh, i proto je tohle vlastně jenom takový doplněk, není to jako hlavní část té knížky, právě kvůli tomu, že je ta takzvaná orální historie se bere jako ne úplně jako vypovídající, pravdivá. Ale já jsem hlavně chtěla jako nějakým způsobem nastínit tu atmosféru té doby a to si myslím, že ty lidi jako dokážou člověku předat, i když ty vzpomínky nejsou úplně přesně třeba tak, jak to přesně bylo. A plus tam u, u některých těch rozhovorů, kde ty lidi o něčem mluví, tak tam mám takový jako svoje doplnění, kde, kde uvádím kontext, co vlastně o co šlo. Takže když tam paní vzpomíná na to, jak v 68. stála na tehdy dneska evropský, tehdy se to myslím, to byla Leninová třída, tak, a že prostě tanky tam ničily nový asfalt, tak to jako ji nechám vyprávět a nepotřebuju k tomu jako nic dodávat. Když tam někdo vypráví právě o tom převaděči přes hranice o Králi Šumavy, tak tam k tomu doplňují, jak to tehdy opravdu bylo. No. Takže je to různý.
0: Vy se vlastně těm moderním dějinám věnujete už dlouhodobě, ale nedá se úplně stoprocentně říct, že moderním dějinám by se věnovalo české školství. <laughs> no. Tak jakou vy máte třeba zkušenost s výukou moderních dějin z dob svých studií?
1: Um, já si pamatuju, že vlastně vždycky v tom dějepise se to bralo, teda úplně od, od začátku, jeli jsme nějakou tu mezopotámii a tak dále, a skončilo se druhou světovou válkou. To, co bylo potom, se většinou tak rychle prolítlo, protože už byl konec roku a moc už prostě jsme nestíhali. A pak se to jelo třeba znova a zase od začátku a třeba podrobně, ale znova jsme skončili. Nebo pak jsme to projeli fakt tak jako takový ty základy 68. rok, normalizace, převrat. A co jsem se ptala lidí ve svém okolí, všichni mají tu zkušenost stejnou ze školy a proto spousta lidí, co jako zjistila, že tady tohle to mám vydávat, tak z toho byli jako nadšený, že je, tak my si to konečně jako urovnáme, jak tam ty jednotlivé věci šly za sebou a tak. Na druhou stranu dneska, když jsem byla (sík) s tou knižkou v jednom pořadu, tak mi pak psala jedna paní na Instagramu, že učí ve škole a není pravda, že se tohle neučí a že lžu do televize a a že to prostě tak není. Tak nevím, já jsem se zatím nesetkala s nikým, kdo by mi řekl, Jo, my jsme to ve škole probídali všechno a vlastně nepotřebuji nic jako doplnit.
0: No moje zkušenost je teda taky velmi podobná, že vlastně hmm. k moderním dějinám jsem se dostala až v semináři k dějepisu, hmm. který vlastně byl jako nadstavbový, hmm. takže jinak bych se k tomu asi vůbec nedostala a přesně se taky vždycky končilo u té druhé světové války. A vlastně, co si myslíte, jak by se to dalo zlepšit? Učit to pospátku? Nebo uh, nějak ty moderní dějiny více zařadit? Protože přece jenom Ačkoliv se to na těch školách tolik nevyučuje, tak právě třeba při přijímacích zkouškách na vysoké mm. školy, když je tam nějaká historie, tak je to většinou přesně tahle, mm-hmm. moderní. Mm-hmm. Tak jak si myslíte, že by se to dalo změnit?
1: No, já bych prostě tak, takhle, jako já nejsem pedagog, nejsem historik, jsem jenom prach zprostej vypravěč. <laughs> Takže já jenom z té pozice člověka, který tohle nějakou dobu dělá a má ty ohlasy od lidí, ať už od posluchačů nebo od čtenářů, který prostě uh, mi píšou, že buď oni jako studenti, nebo oni jako dokonce i pedagogové by chtěli tohle třeba dát jako dětem, nebo rodiče, kterými píšou, že třeba to pouští dětem ten podcast, když tam jsou ty epizody o tom dějáku, tak si myslím, že proč to neudělat takže by se ta doba toho, kdy se učíme to všechno předtím o něco zkrátila, a přece jenom by se těm posledním, dejme tomu, 100 letům věnovalo třeba aspoň rok toho učiva v tom dějepise, protože prostě ty poslední desítky let jsou to, co jako ovlivňuje náš život dneska i po těch, i těch 30 let po revoluci. Pořád i my, i asi ta generace ještě po nás, tím budeme nějakým způsobem ovlivněný, takže... To si myslím, že je mnohem důležitější, než vědět, co se stalo v roce 1320.
0: No vlastně on častý argument, proč se to nevyučuje, jak je to, co jste říkala vlastně, že jako na školní roku není čas. Hmm. A nebo potom hodně učitelů se ohání i osnovami, že jsou určité osnovy, podle kterých se musí učit, což vlastně už nějakou dobu není pravda, protože ty osnovy byly vlastně oficiálně zrušeny a hmm. takovýhle plán neexistuje. Tak proč si myslíte, že vlastně těm moderním dějinám se ten prostor nedává? Protože vlastně i z toho logického hlediska opravdu je pro nás asi důležitější vědět, co se dělo v naší zemi, nebo i vlastně v okolních státech, nevím, sto let zpátky, než co se dělo vlastně během pravěku, což je takový všechno (laughs) abstraktní.
1: No, já jsem ještě přemýšlela nad variantou, že třeba se to neučí, protože to není tak dávno a že přece jenom ta historie potřebuje trošku odstup a nějakou, mm, aby, aby ten pohled na to byl správ, jako správný ob, řekněme objekt, myslíš vyvážený, Ale teď jsem byla vlastně vyvedena z omilu v tomhle, m, když jsem se viděla se svým dějepisářem z gymnázia po asi 15 letech. A o jsme se přesně bavili. A on mi říkal, že ne, že rozhodně tady ta doba do roku 89 je jako uzavřená. Tam je to jasný, tam už není jako o čem spekulovat. To se prostě dá vykládat naprosto jako bez, bez nějakého zaváhání. Problematický může být třeba už něco v 90. letech po roce 2000, kdy ještě teď se třeba stane, že něco, co bylo v těch 90. letech, máme pocit, že to bylo nějak, tak ještě dneska se může stát, že zjistíme, že to bylo trošku jinak. Ale Vlastně nevím. Já, já fakt jako si to neumím vysvětlit. Možná, že ty učitele, který to učí, tu dobu zažili a mají pocit, že to vlastně není historie, protože to zažili. Možná prostě mají pocit, že m, to ještě není jako k tomu to někoho učit. Těžko říct fakt, nevím.
0: No a vlastně českému školství obecně se vytýká, že je takové někdy... Zastaralé, z kost na těle, tak pokud by se ty moderní dějiny měly vyučovat, měly hmm. by se vyučovat víc interaktivně, aby to nebylo přesně jenom takové strohé vyprávění, memorování nějakých faktů?
1: Rozhodně. Um, já si myslím, že obecně člověk se naučí o nějaké době mnohem víc. Třeba jenom tím, že se podívá na dobře udělaný film, který je o té době. Uvidí prostě tu atmosféru, to, jak lidi vypadali, jak se oblíkali, jak se chovali, co dělali dá mu to víc prostě než memorování nějakých dat a pak samozřejmě skrz ty příběhy, protože si myslím, že když já budu vyprávět příběh o tom, jak lidi byli tak zoufalí v té době, že byli schopní třeba tři bratranci, to je tam taky jeden příběh, který prostě ukradli autobus plný jako dětí, který byli z gymnázie na zájezdu a přejeli s ním nebo chtěli s ním před hranice, nedopadlo to vůbec dobře pro nikoho z nich, tak to podle mě řekne o té době mnohem víc, než opět nějaký prostě výčet nějakých dat a nějakých jako rádoby důležitých událostí. A potom si myslím, že obecně jako takový to... Že, že zbytečný to těm dětem podávat takovým tím jazykem toho, toho historika, nebo jak to říct. Prostě pojďme to vyprávět tak nějak jako... <laughs> Normálně jako kamarád upiva. Myslím si, že to potom tomu člověku utkví jako mnohem víc.
0: Co se vlastně můžeme naučit a převzít si z toho, že se budeme zajímat o moderní dějiny?
1: No tak třeba už jenom to, co teď vidíme na Ukrajině. To, jak tam na začátku putin vyvolával nějaký ty dílčí jako spory nebo nebo malý jako řekněme bitvy, tak byl vlastně jako úplně stejný styl, jakým se začínalo válčit za druhé světové války, třeba to byla, když se to má vesílačka v Glivici, nebo Katyňské masakr, když vám prostě to prostě takovýto budeme tvrdit, že to udělali oni, ve skutečnosti jsme to udělali my a tím popudíme toho protivníka, aby tak to jako by ty ty metody jsou pořád stejný. že jo? To, to se jako nemění, až je to děsivé, jak to všechno prostě funguje úplně stejně. A minimálně si z toho člověk může vzít po naučení a ví, jako v uvozovkách, co má čekat. Nebo myslím si, že lidi se nemění. I ty dějiny furt jdou v takových smyčkách mě hrozně vlastně pobavilo, když jsem dělala epizodu do podcastu o, o začátcích očkování, kde jsem došla k antivaxerům. 150 let zpátky. Oni dělali úplně to samé, jako dělají lidi dneska. Měli úplně stejný názory, úplně stejné námitky proti tomu očkování. Akorát neměli sociální sítě a měli noviny a letáky. Ale jinak to prostě vypadalo úplně stejně. Jakože máme pocit, že tady se děje něco nového Ne, prostě všechno už se jako stalo jednou.
0: No a vlastně bavili jsme se teda o tom, že ta výuka toho škol, v tom školství těch moderních dějin není třeba úplně ideální. Ale obecně, jaký si myslíte, že má česká společnost vztah a znalost moderních dějin?
1: No, Češi mají rádi dějiny. Jsem teďka někde slyšela nebo četla. <laughs> Mně připadá zajímavé, že my, my velmi jako nostalgicky, sentimentálně vzpomínáme na tu dobu totalitní skrz spoustu filmů, jako jsou pelíšky a podobně. Pelíšky zná každej. Uh, myslím si, že ten film je skvělý, ale zároveň to trošku svádí k tomu si tu dobu tak nějak uh, tak jako lakovat na růžovo malinko. A přijde zvláštní, že tady je ten vlastně jako kontrast mezi tím, jak, jak my teda máme rádi tyhle ty filmy a tady, tady to stvárnění té doby versus to, že vlastně o té době toho tolik nevíme. A máme to jenom v takových těch jako zvláštních jako symbolech, nebo jak to říct, no, že mm, taková ta hlubší znalost toho kontextu jako mezi těma lidma si myslím, že moc není. No.
0: no a není tady to právě u těch novodových dějin, ale i u těch starších obecně problém, že lidi mají velkou tendenci si ty věci vždycky tak jako romantizovat. To si myslím, že u kterého třeba historického období v, českých, nebo v československých dějinách se tohle hodně děje, je první republika, mm-hmm. že tu má každý vlastně vykreslený ta, vykreslenou tak, že to bylo přesně ten Masaryk a všechno krásné a konečně jsme samostatný stát, ale vlastně, když se na to člověk podívá víc blízka, tak ta doba nebyla zas až tak růžová a jednoduchá. Tak není to třeba obecně problém a, povídání nebo výkladu dějin, že máme pod Potřebu to brát tak povrchově, že vlastně z toho vymizí tady ty hluboké příběhy, které třeba nemusely být až tak pozitivní?
1: No a ono totiž to určitě není jenom problém Čechů a není to jenom problém jako moderních dějin. Mě hrozně pobavilo, když teď někdo dával fotky někam na Twitter, dával fotky článků na téma, jako že děti jsou děti dneska jsou o dost slabší než jako bejvali, nebo o dost jako takový víc jako z cukru. A teď to byl ten samý titulek z roku 1910, 1920, 1930 a vlastně pořád to samý. Takže my vždycky máme pocit, že teď to není takový, jaký by to mohlo bejt a vlastně dřív bylo líp a to prostě bude asi v lidský povaze obecně. Uh, romantizujeme si to, protože prostě samozřejmě babička vzpomíná na svoje mládí, že to bylo skvělé, protože ale byla mladá, ne? protože ten režim byl skvělý, že jo. A myslím si, že právě úkolem ne mě, ale spíš historiků a třeba i učitelů, aby podávali autentický obrázek té doby, jaká byla a ne tu zromantizovanou nějakou okleštěnou, takovou pseudorealitu.
0: Ale jako já myslím, že vlastně je tady ta ještě druhá linka, a to je, že jak si nějakou dobu idealizujeme, mm-hmm. tak naopak je i doba, která objektivně špatná, třeba druhá světová válka. A máme zase tu tendenci vidět to, že všechno bylo černý, vošklivý, nic hezkého se nedělo. A vlastně to mám pocit, že se teď i odráží v dnešní době, kdy máme teda válku jako na evropském kontinentě po nějaké delší časové době. A vlastně spousta lidí se diví, jak to, že ten život je v rámci možností až takhle normální, protože všichni jsme měli asi tu představu, že druhá světová válka, tak všichni byli jenom v krytu, schovávali se před bombama, byli všichni v zákopech, ale vlastně už je tam potom ta druhá linka těch lidí, kteří opravdu i během té války asi zažívali šťastné momenty, taky se seznámili, zamilovali se, měli děti, dařilo se jim třeba i právě v této smutné době, tak. jsou vlastně ty příběhy i ty pozitivní, které by se daly vyprávět o té třeba špatné době, něco, co by se do té výuky mělo zařadit, aby jsme to neviděli všechno tak černobílé?
1: Jo, jo, o tom černobílém přesně uh, jsem taky přemýšlela, když jsem to psala a myslím si, že tam právě to dobře uh, ilustrujou ty příběhy těch pamětníků. Já jsem tam k tomu i psala takovou svoji poznámku, kdy... Uh, Člověk potom s těma lidma sedí, nechá si od nich vyprávět ten jejich život. A vlastně dojde k tomu, že nemůže nikoho jen tak šmahem odsoudit, přesně si říct, ten byl špatný, ten byl dobrý, protože byl ve straně, nebyl ve straně, kolaboroval s režimem nebo ne. Protože ty lidi se prostě do té doby narodili a oni se snažili v rámci možnosti žít ten život tak nějak nejlíp, jak mohli. A chápu, že ne každý chtěl obětovat svůj život pro nějaký vyšší dobro možná. A to je naprosto vlastně legitimní. Blbý je, že těch lidí se pak takhle sešlo třeba 8 milionů a to už hod ten režim jako využil. Ale prostě tam i z těch vyprávění je vlastně, jsem ráda, že je vidět, že se nedá o nikom z nich říct, ten byl špatný nebo ten byl dobrý. Oni prostě žili tak, jak mohli a hod to někdy znamenalo, že v práci vstoupili do strany, znamenalo to, že se nevyjadřovali k tomu, když se mohlo něco podepsat a podobně. Prostě, a je to, je to zase spojené s jejich rodinama, s osudama, těch lidí v okolo nich, co si mohli dovolit udělat, komu by to ublížilo. A ta druhá světová válka třeba mně přijde, že my si to úplně až fetišizujeme. Teď jsem natáčela rozhovor s historičkou, která Dělá vlastně výzkum uh, ohledně žen československých, který byl zavřený v Ravensbriku během druhé světové války a ukradli jim jako děti uh, na, na převýchu do Německa a tak. A bavili jsme se o tom, jak je úplně úchylný, jak prostě dneska je strašně třeba knížek beletrie s všechno prostě Tater s osvětimi, zdravotní sestra s osvětími, Švadlejna s osvětími, všichni jsou s Těch příběhů je mraky, přitom jsou vymyšlený. A zapomíná se na ty reálné. A my přesně potom už máme jenom takovýto druhá světová válka, rovnalo se proč se koncentrák, Hitler, tečka. Cokoliv jako se člověk dozvídal, tak jako kdyby odmítal nějak akceptovat. Přitom přesně ty lidi žili normální život. Moje babička se narodila v té době, jako ano, prostě lidi chodili do práce, fungovali a ne každý jako prožíval ty románový osudy.
0: No a vy vlastně máte podcast, příběh, který se opravdu stal, kde se věnujete příběhům jak z moderních dějin, tak celkově z historie, ale i vlastně ze současnosti. Příběhům obecně. A kdybyste měla říct vlastně z nějakých moderních dějin světových a i československých, máte nějaký oblíbený příběh, který máte pocit, že se o něm moc nemluví, ale přijde vám to fakt zajímavý?
1: Obecně... Teď jsem natáčela takovou sérii o ženách, právě neznámé hrdinky jsem to pojmenovala. O ženách, které udělali ve svém životě něco fakt jako zajímavého, hrdinského a vlastně se o tom moc jako do dneška neví, nemluví. Jedna z nich, Božena Hauserová se jmenovala, byla to Trapu Češka, která... Se stala právě za druhé světové války americkou špionkou, protože oni se odstěhovali z rodičů do Ameriky, ona získala tam občanství. Dostala, nebo pak se začala jmenovat Barbara Lors a vlastně přímo jako ovlivňovala informace, které se dostávaly k Hitlerovi. Dostala teď snad nejvyšší jako vyznamenání od americké armády, který vůbec lze dostat. Prostě opravdu hrdinka, jako zajímavá osoba. Myslím si, že tady o ní nikdo
0: nikdy neslyšel. No a kdybyste měla doporučit někomu, kdo se o moderní dějiny zajímá, nebo by se chtěl dozvědět více, nějakou knížku nebo film, samozřejmě kromě teda tady vaší knížky, co vás nějak nenaučili, která vyjde 22. září, tak nějaké typy na filmy, knihy, seriály, které byste doporučila třeba mladým lidem, který se v tomhle chtějí dostělat? Hmm.
1: Já obecně mám moc ráda, co dělá Jiří Pa 9. To, vlastně, to se mi taky ještě navíc líbí, že on vlastně taky není jako historik. On je vlastně taky člověk, který to začal dělat, dá se říct, jako ze zájmu, že se tou historii začal zabývat. Je to šéf nakladatelství Akademie a myslím, že na. Uh, ty, kde on to má na streamu? Nebo, no, <laughs> má svůj pořad. <laughs> takový, takový kratší videa, kde. Uh, Osvětluje různé jako dějinné události, a teď si nemůžu vzpomínat ten název, jak se to jmenuje. Uh, mě třeba ještě kdysi, a to už asi ani ne, ne, neaktualizuju moc, bavilo, to se jmenovalo Slavné dny. To určitě bylo mm-hmm. na streamu, to dělal Pavel Zuna, a to bylo skvělý. To byly jako tak stručně vysvětlené nějaké důležité události z onoho dne, který zrovna jako se tam probídal. To by mi přišlo třeba jako skvělý jako prostě do školy, takhle to těm dětem jako pouštět, a člověk si toho zapamatuje to mnohem víc. Uh, co se týká seriálu, tak uh, teď třeba zrovna aktuálně, že Královna alžběta a to téma britské královské rodiny jako seriál The Crown na Netflixu je podle mě úplně masterpiece a já mám ráda Paula Johnsona mm-hmm. a uh, jeho dvě knihy, který se zabejvají 19. a 20. stoletím. A zrození moderní doby, to mm-hmm. je to potom 19. století, a pak si myslím, že tato se jmenuje dějiny 20. století. A to jsou teda asi takhle tlusté knížky. A je tam jako kontext úplně v podstatě celosvětový, ale mm, přijde mi to fakt dobrý.
0: No a nějaké třeba filmy, které se týkají, nebo knihy, které vlastně by vyprávěly dějiny Československa?
1: Mm, já mám moc ráda... České století, to je seriál české televize, určitě v archivu, české televize normálně online. A tam to vlastně jde od Masaryka až po Sametovou revoluci, je to myslím 10 epizod. A jsou tam jako klíčoví momenty toho, co se
0: tady dělo. Co mám pocit, že se řeší hodně v poslední době, třeba v posledních třech, čtyřech letech, tak je období devadesátek. Že mm-hmm. najednou přišla ta éra, že se teda už nebudeme bavit jenom o těch předrevolučních věcech, ale budeme se bavit i o vlastně 90. letech. A tam mám pocit, že přichází z mnoha řad právě to, jak strašně to bylo jako kriminální období. Že tam je vlastně i s rozvojem jako true crime a podobně, mm-hmm. mám pocit, že se hodně zaměřuje na to, že ty 90 byly přesně podsvětí, mafie mm-hmm. a podobně. Tak jak vlastně se dají šetrně vyprávět příběhy, doby, která nebyla zas až tak dávno. A ještě spousta lidí si ji pamatuje a má na ní spoustu názorů a vzpomínek.
1: No, to je přesně podle mě ta ukázka toho, protože já jsem uh, dítě vyrůstající v devadesátkách, takže já na ně mám velmi jako nostalgické vzpomínky a vlastně bych o nich neřekla nic špatného. Uh, a pak jsou tady o, řekněme, generaci starší lidi. Uh, bůmeři v podstatě. <laughs> a ty na to taky vzpomínají nostalgicky, ale jinak ty v tom už jako vyrůstaly, že, že jim bylo třeba 20 a podobně. A uh, ty nejvíc jako prostě svorně všichni vzpomínají na ten neuvěřitelný pocit té svobody, co jako dostali. A že bylo možné jako všechno. A jako myslím si, že taky už to sklouzává k té. Uh, k takový nostalgii, k takovému tomu uh, jako odsunutí toho negativního. A přijde mi, že ta kriminalita v těch devadesátkách, že se z toho dělá takový kult trošku. No? Že tam prostě je ten, ten roubal a ten jonák a je to všechno úplně jak, jak z plagátu, prostě vymyšlený taky, jak, jak ty lidi vypadaly a orlický vraždy a všechno. A je to je to... Uh, Takový lákavý asi tím, že právě to není tak dávno a že se děly ty věci jako hrozně rychle a všichni naraz. Plus tam samozřejmě i mě samotnou překvapilo, kolik zloduchů se dostalo na svobodu po amnestii Václava Havla. A to tomu taky asi úplně nepomohlo, tomu prostředí tehdy. No já jako třeba seriál 90. na české televizi se mi moc líbil, mm. to mě jako bavilo. Ale přijde mi, že taky už se ty tvůrci začínají tak jako ujíždět na tom, aby co nejvíc do, do detailu zobrazili, jak, jak vypadaly ty auta a ty byty a, a to všechno jako možná na úkor toho, aby opravdu dali najevo, že ta doba jako vůbec nebyla jako přívětivá pro spoustu lidí. Ale to tak hold prostě asi je a člověk si musí asi zachovávat nějaký takový odstup trošku.
0: Já myslím, že v posledních třech letech všichni jsme slyšeli na základě těch událostí, co se teďka děli. Že tohle je věc, která se stane jenom jednou za život. Je to absolutně přelomová věc, která mm-hmm. se tady stane jednou za století, ať už je to pandemie, ať už je to vlastně ta válka na Ukrajině, ať už je to jako spousta dalších věcí. Tak jak si myslíte, že se bude historie dívat na právě to období 2010 až třeba 2022?
1: To prostě někdo tak skonstatuje, až se o tom děti jednou budou učit, že no, tak tehdy byla nějaká krize, byla nějaká válka a vlastně, když se to máme v kontextu toho, co se dělo posledních sto let, tak to nebude zase takový jako výkiv nebo něco, co jsme tady nikdy nezažili. Pandemie tu byla, válka tu byla, energetický krize tu byly jako... Jenom nám to teďka připadá samozřejmě, že je to všechno na nás, ale i to se už jako dělo že lidstvo jako čelilo víc různým jako výzvám naraz. Takže nemyslím si, že by se o tomhle období mělo vyučovat nebo mluvit jako o něčem, co tady nikdy nebylo a je to něco úplně jako výjimečného. Myslím si, že máme jako za sebou vlastně horší časy, ale tím, jak nemáme ne ten odstup od toho, tak to samozřejmě moc jako nedokážeme vnímat.
0: Tak jo. Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeju hodně štěstí. Taky děkuji.